0: Bienvenidos al podcast Domina Marketing, un lugar para diseñadores, mercadólogos, emprendedores y toda persona que quiera aprender todos los aspectos y secretos del marketing digital, que en mi experiencia me han funcionado y llevado a dejar clientes satisfechos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al, al segundo capítulo del podcast Domina Marketing. El día de hoy les voy a hablar sobre Naming. ¿Qué es el naming? ¿Qué es la creación de nombres? ¿La identidad verbal de una empresa? Bueno, les voy a leer rápidamente un pequeño significado del name para poder pasar a la explicación y a la parte un poquito más técnica sobre cómo lo podemos realizar. Bueno. El naming es un, es un conjunto de técnicas que se utilizan para nombrar a las cosas. El objetivo es la creación de un nombre de marca, objeto, servicio o producto. El, el naming es una parte muy importante en un proyecto de branding o de desarrollo de marca. ¿Por qué? Pues, pues básicamente porque es el nombre del, de, de la empresa. Es el nombre comercial de la empresa. Entonces, este, pues sí es muy importante porque pues bueno, eso va a ser algo que nos va a identificar del, del mercado, va a ser algo que nos va a diferenciar del mercado si lo sabemos realizar de la manera correcta. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de, de los despachos de abogados, que siempre o la mayoría lo que hacen es poner su apellido de, de nombre de empresa. ¿Cómo es esto? Martínez y asociados. Buffet, Torres, Ancía, etcétera. Entonces, esto no no, hay, no diferencia a la empresa este, de, la, de la competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí en México hay un, un Torres y asociados y a lo mejor en Guadalajara hay otro Torres y asociados y si no registras tu marca, después eso es un conflicto, se es un problema y bueno. Ya, ya no sabemos la historia de que sigue entonces por eso es bien importante yo hace que será cinco meses acabo de realizar este el branding también para un despacho de abogados y yo a mi cliente igual en, desde un, un inicio le comenté que pues sí una de las cosas importantes en diferenciarnos pero empezar a diferenciarnos desde la parte del name o sea le le ofrecí varias propuestas de name para diferenciar la marca para que no fuéramos como, el, pues sí, como la competencia, no, no nada más poner el apellido, sino que sea un nombre que le transmita ya sea seguridad, confianza, este, cercanía a, la, a los clientes, al mercado. Entonces, pues en base a eso nos decidimos, hicimos el análisis, hicimos la investigación y realizamos la, la marca. Al final se quedó... El, un nombre bastante cortito que nos ayuda, nos ayuda a, a poder posicionar la marca más rápido y pues ahí le, le, le dimos a, a dos cosas porque con ese nombre de marca también pudimos realizar el diseño de un eslogan entonces o sea ya tenemos un, un trabajo más completo porque realizamos el name, realizamos un eslogan más aparte con esa con ese palabra también pudimos realizar un hashtag y ya en base con todo eso ya este, creamos el diseño del logotipo. ¿Por qué? pues Porque también en la palabra o el nombre de la marca que vamos a utilizar para el nombre de nuestra empresa nos ayuda para saber qué iconografía o qué tipo de tipografía vamos a utilizar ya en el logotipo de, de, del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo en este caso como es este, una empresa de, de abogados y por la palabra que utilicé pudimos desarrollar un, un escudo pues que nos ayuda a generarle también más confianza, aparte de la que ya nos ofrece el nombre, este, al cliente. O sea, ya entonces ya tenemos confianza desde el nombre, confianza ya desde, desde el icono desde el logotipo, más aparte todavía le agregamos la, la psicología del color, que utilizamos ahí unos colores azules, que de igual manera nos genera confianza. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes en, en un despacho de abogados, porque... Pues sí, vas, necesitas que, que la persona que te va a, a salvar de tus problemas o que te va a ayudar a salir de tus problemas, necesitas tenerle como la mayor confianza pues, para saber, para poder confiarle pues, pues, sí, tus problemas y que ellos se encarguen de todo sin, sin tener esa preocupación de que, pues, de que no lo van a hacer bien o, de que, van a, van a, ¿no? o sea, de que te van a defraudar o que te van a engañar, etc. Entonces. Utilizamos todas esas partes del, del branding, de la, del desarrollo de marca para poder realizar este, el logotipo y el branding. Pero les digo, todo comienza desde, desde el nombre de la marca, desde el naming. Bueno, el, en un proyecto de, de naming o de desarrollo de, de marca, uno de los puntos de partida es saber el concepto o la idea de de la cual vamos a generar una imagen. O sea, si ya, tenemos, si ya sabemos qué... O sea, cuál es el concepto del negocio. Si ya sabemos a qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus valores, es un poquito más fácil este, la realización de esta parte. ¿Por qué? Porque ya nada más nos vamos a enfocar en buscar una palabra o crear una palabra que tenga que ver con toda esta información que ya nos dio nuestro cliente, que tenga que ver ya con, con esta parte de que si, no, o sea, si tenemos que generar, si los valores son, no sé, puntualidad, confianza, este, responsabilidad, honestidad, pues que la palabra que estamos diseñando, que el nombre que estamos creando tenga que ver con esa con esos valores para qué, pues para que haya una uniformidad, para que haya coherencia al momento de, de, de crear la marca, para que haya una coherencia al momento de que la gente que lo escuche, pues ya desde ahí sepa, ah no, pues yo ya estoy escuchando que se llaman tal, y esto ya a mí ya me transmite confianza, esto a mí ya me transmite que son unas personas muy responsables que se encargan de lo que, inclusive, de hacer su servicio de la manera, de la mejor manera. Entonces, desde esa parte es desde donde debemos de, de comenzar a, a, a diseñar este, este proceso. A la hora de buscar el nombre de, de nuestra empresa, es bien importante que sea original, que sea exclusivo, que sea único. Porque pues hay, hay muchos aspectos de que tenemos que cuidar en base a, a, a este tema. ¿Por qué debe de ser único? Porque lo tienes que registrar y si lo registras y ya existe otro, o sea, bueno, y si quieres registrarlo y ya existe otro, no lo vas a poder registrar, entonces tienes que pensar en un nombre que sea único, que no sea muy general, que no sea este, muy convencional, sino hay que buscar que sea único, que sea exclusivo, que sea original. Otra cosa bien importante que debemos de saber a la hora de, de realizar el naming es a qué mercado vamos dirigidos. Si nuestro nivel, de, si nuestro target es de de clase baja, si es de clase media, si es de clase alta, es, tenemos que tener ya identificado muy muy bien cuál es este el target al que vamos a dirigir nuestra empresa. ¿Por qué? Pues porque no le vamos a poner si, si vamos dirigidos a un mercado de clase baja. No vamos a poner un nombre este, que diga, no sé, Lujos eh, lujos, Inc, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la gente que a lo mejor es de clase baja, como la palabra dice lujos, va a pensar que el producto, el servicio es muy caro y a lo mejor no se va a querer arriesgar o no se va a acercar porque no, no, no va a tener los recursos para poderlo comprar que no sea una palabra como les comenté hace un momento una palabra muy convencional o que tenga o inventar una palabra o a lo mejor este, combinar palabras para poder este, crear una marca la originalidad nos ayuda bastante porque podemos en base a eso también posicionarla ¿por qué? porque a la gente se la va a hacer ya sea se la va a hacer atractiva si es muy original o sea les va a llamar la atención la van a buscar en redes sociales van a buscar su página web o, o simplemente cuando, en donde la vean en cualquier anuncio espectacular este, banner digital este que vean la marca si es lo bastante original pues a las personas ya se les va a quedar este, marcadas, entonces ya en donde la vean ya van a saber este de qué es la empresa o ya la van a identificar etcétera o sea, hay que saber también este darle ese plus este en originalidad, originalidad, que sea única y que sea muy exclusiva. ¿Exclusiva para qué? Pues para el momento también del, del registro de marca, pues que no tengan ningún problema. Tendré otra cosa bien importante que tenemos que analizar al momento de crear una marca es el idioma en el que vamos a diseñar pues, el naming. Porque, por ejemplo, en México es bien común que las, la gente o las personas, para quererlo hacer un poquito más exclusivo, le quieran poner este, el nombre de marcas en, no sé, palabras en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, etc. Está bien porque si diferenciamos a la marca, pero también hay que ver y estar conscientes de que cuando lo, 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 si lo vamos a diseñar de esa manera hay que estar conscientes de a qué mercado lo vamos a dirigir porque a lo mejor no o no cualquier persona va a poder pronunciar la palabra como debe de ser en mis inicios cuando yo por ahí tuve un proyecto de una marca este por quererla hacer exclusiva por quererla hacer diferente por quererla hacer este muy llamativa por ahí cometí el error de, de ponerle el nombre en, en otro idioma entonces este, utilicé italiano entonces o sea, veías la marca y se veía muy fina, se veía muy elegante y lo que tú quieras pero el mercado al que estaba dirigido era un restaurante, el mercado al que estaba dirigido no era no era el target entonces las personas cuando llegaban al restaurante no sabían pronunciar este, de manera adecuada el nombre entonces se fue distorsionando se fue distorsionando y al final ya le decían como querían entonces así la marca ya no era funcional porque a lo mejor si tú quieres recomendarle de, de boca a boca este el restaurante a otra persona pues se lo vas a decir de la manera en que lo en que lo, en que lo pronuncias y si esa persona te lo entiende de alguna manera pero es de otras escribe de otra, se pronuncia de otra, este, a la hora que lo busque no lo va a encontrar, va a tener que pasarle la dirección exacta para poder saber en dónde está, pero si nada más es así como, ah, te recomiendo tal restaurante, y yo voy y me, y me meto a redes sociales y, este, y lo busco, así tal cual me lo, me lo dijeron, pues nunca lo voy a encontrar porque no, no está bien dicho, o no está bien escrito. Entonces ese es otro punto bien importante al que tenemos que, que tomar en cuenta. Sí podemos usar palabras en otros idiomas, pero hay que tratar de que no sean tan complicadas ni de escribir ni de pronunciar. Y si son un poquito más complicadas de, de escribir o de pronunciar, que el nivel o el target al que, al que vamos dirigidos sea un poco más alto para que estemos este, seguros de que lo van a saber, de que lo van a saber decir. Otro punto súper importante que tenemos que tomar en cuenta es que palabras aquí en México significan una cosa, pero si vamos a Estados Unidos, si vamos a Colombia, si vamos a Ecuador, si vamos a Perú, si vamos a otro país, esa misma palabra se puede significar este, algo ofensivo. Entonces hay que también estar bien pendientes de, de qué significan las palabras en otros, en otros países. Si nuestro objetivo como empresa es llegar a ser un, un, una empresa a nivel internacional, pues sí es importante revisarlo. Si ese es uno de nuestros objetivos, si nuestro objetivo es quedarnos dentro de nuestra ciudad, ser el más grande en, la ciudad, en San Luis Potosí, y esa palabra en San Luis Potosí genera confianza y no es nada ofensiva pues adelante, porque ese es tu objetivo y, y hasta ahí es hasta donde vas a llegar. Pero si tu objetivo es crecerla, si tu objetivo a lo mejor si tienes un restaurante y quieres, este, ya eres el más grande aquí en, en Salud Potosí, pues puedes generar franquicias y puedes irte a otros, a otros estados del país o puedes generar hasta, hasta en otros países. Entonces hay que, hay que cuidar también esa parte de... Lo que significa la palabra en, otras, en otros lugares para que no, no caigamos en, en palabras ofensivas este, para otras culturas. En el proceso creativo del naming hay múltiples peculiaridades y diferentes tipos de, de nombres que podemos utilizar. Hay descriptivos, hay evocativos, hay abstractos, hay patronímicos, hay. Este, simbólicos alegóricos hay una infinidad de, de peculiaridades que podemos utilizar para crear el, el, el trabajo del desarrollo de la marca, del name bueno y para terminar les, les quiero comentar como que la parte que yo la forma en que yo realizo este proceso creativo que es bueno, me pongo a investigar, primero que nada, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de, de, de la, del despacho de abogados. Primero hago un, un benchmarking de, de la competencia, veo que, que, cuál es la competencia que, que hay en la ciudad o en el país, cómo se llaman las marcas, voy escribiendo toda esta parte, no sé si encuentro... Este, una marca que se llama Pérez y asociados y luego encuentro otra que se llama Rodríguez y asociados y luego otra Martínez, Ancilla y luego etcétera, voy apuntando todas las que voy encontrando voy viendo qué es lo que, lo que hacen, cómo están constituidas, cómo están realizadas, qué colores usan después de eso, o sea, también investigo la historia de, de la ciudad en donde está fundada la, la empresa para saber si podemos utilizar alguna parte de la historia o de la cultura en, en el nombre de la marca, porque muchas veces también es, este, nos ayuda a posicionarla. ¿Por qué? Porque utilizamos, no sé, alguna palabra o algún icono o algún, algo cultural que a la gente luego le genera confianza o luego le genera, este, sí, los atrae a buscar a ver pues, qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra de las cosas de Hago un benchmarking, reviso o analizo la historia, analizo también la historia de, del tema, por ejemplo, en la parte de los abogados, quién es el padre del de, de derecho, de las leyes, quién inventó, quién fueron los, las primeras personas que, que crearon este, un libro de, de leyes, ¿En qué, año se, se en qué año se realizó, en qué año se escribió. Este, qué culturas fueron las que comenzaron a, a utilizar leyes para poder este, gobernar sus, sus, sus tierras o sus países o sus culturas. Entonces o sea, ya llevamos ahí tres, cuatro cosas de, de, que tenemos que investigar. Todo eso, obviamente, irlo apuntando y cada palabra que creamos que tiene como el potencial para funcionar, este, irlas escribiendo aparte. Sí, por ejemplo, escribimos este, el padre de la historia, el padre de, de la historia de la ley, y ya, se llama tal, y ver si a lo mejor el nombre de ese, de ese personaje puede realizar, puede ser la marca de, de la empresa. Otro punto que también debemos este, checar e investigar es... Palabras clave, palabras clave, por ejemplo, leyes, ¿qué significa leyes?, ¿cómo se dice leyes en inglés?, ¿cómo se dice leyes en, en otro idioma?, en francés, por ejemplo. A lo mejor una palabra en español, este, traducida a otro idioma, nos puede ayudar a, a generar la, la marca, ¿no? porque pues, mucho, en muchas ocasiones, o sea, son palabras muy sencillas, que que no son tan difíciles de, de pronunciar. Hay algunas otras, como les comenté hace rato, que sí son más complicadas y que pueden afectar a la marca. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de realizar este, estas traducciones de palabras para no, no equivocarnos o no perjudicar a la marca. Entonces, esa es otra. Después ya en base a todo eso, en base a toda esa investigación, ya que sacamos palabras clave, ya que sabemos en qué idioma se pueden decir de una manera un poquito más sencilla que aspectos de la historia o de la cultura de, de este tema que estamos realizando la, la marca son, son importantes podemos utilizar para poder crear la marca ya sea que la, dividamos palabras para crear una o ya sea que utilicemos una que ya, está, que ya está definida para realizar la marca o ya sea que a una que ya está definida le agreguemos no sé algún alguna este alguna otra palabra que nos ayude a, a rematar o a dar a darle ese concepto de negocio del, del que queremos hablar para que sea más entendible el, el naming y al final de todo esto este bueno por ejemplo si estamos en México lo que yo hago es revisar este las marcas ante, en el INPI. ¿Para qué? Para que las propuestas que yo le voy a ofrecer a mi cliente no estén registradas y que si él este, toma alguna de las propuestas que yo le estoy ofreciendo, pues en un futuro él la pueda registrar. Porque si le ofrezco una, una marca que ya está registrada por otra empresa, pues va a ser dinero perdido para él. ¿Por qué? Pues porque no la va a poder registrar, no va a poder usar esa marca y si la usa, en algún momento que a lo mejor tenga una, una madurez o, o un crecimiento exponencial bastante importante, este, pueda tener por ahí alguna demanda de, de otra empresa por la marca. Entonces, que se la quiten o cualquier otra cosa, o sea, va a perjudicar a la empresa y va a perjudicar a, a nuestro cliente y va a ser dinero perdido. Entonces, ese es otro tema que tenemos que cuidar, que es bastante importante, revisar este, ante el INPI cuáles son las... las las propuestas que estamos este, entregando que no están registradas para poder ser registradas posteriormente por nuestros clientes. Y bueno, esa es, es como la, la, la base que yo utilizo para... el proceso creativo que yo utilizo para realizar este, los, los nombres de las marcas. Este, habrá personas que utilicen algunos diferentes. O sea, cada quien tiene su proceso creativo y este, este, es les, este es el que yo les comparto este, este es el que yo uso espero que pues, si, si quieren realizar el nombre de una marca y no, no, no son expertos pues que lo puedan este, tomar en cuenta y si son expertos que a lo mejor alguna parte de, de lo que les estoy comentando que les pueda servir o si tienen alguna sugerencia pues adelante y si tienes un emprendimiento y estás buscando el nombre de tu empresa pues igual espero que te pueda servir este este podcast que te dejo por aquí y si no, bueno, la recomendación es que vayas con un experto pero si apenas estás comenzando, pues adelante este es, un, este es el proceso creativo que yo utilizo espero que te pueda servir que, que revises lo, los pros y contras que, que te comento para no cometer los errores que, que yo en un momento cometí y que puedas este, tener este, una marca bastante exclusiva, única, que puedas registrar que sea funcional para tu empresa para tu negocio, para tu emprendimiento bueno, entonces este, bueno, esto es, eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo